0: Hola, bienvenidos una vez más al podcast. Qué felicidad tenerte nuevamente aquí. Hoy sí voy a ir directo al grano porque en verdad tengo muchas cosas que hacer y aquí hace demasiado calor. Todavía no he ido al gimnasio a hacer ejercicio, así que tengo que grabar este episodio rapidito, pero igual sé que va a ser largo porque es un tema que me apasiona y es un tema que me han preguntado mucho sobre cómo me mantengo motivada. Cumplir con esto de la vida saludable, con todo lo que tengo que hacer, y más que ahora estoy trabajando en un nuevo curso que ya está pronto en salir entonces bueno, espero que este episodio te sirva de mucha ayuda para que puedas redefinir qué significa motivación para ti y antes de empezar te quiero compartir algo que me parece muy importante y lo puedo tomar para el tema del episodio de hoy y es preguntarte qué es el éxito para ti qué significa el éxito para ti Quiero iniciar haciéndote esta pregunta porque estuve escribiendo y me di cuenta lo mucho que he cambiado mi relación con el éxito. Y el significado que le he puesto a esa palabra tan maravillosa. Me sorprendió mucho, mucho lo que había escrito. No me lo imaginaba porque para mí el éxito de hace cinco años, tres años atrás todavía. Era como llegar a lo máximo, tener un reconocimiento, tener mucho dinero. Yo había escrito que el éxito para mí es algo tan sencillo, tan simple. Y que el éxito simplemente es... Tener la capacidad de superar cualquier reto y lograr todo lo que me propongo. Ya no es estar compitiendo, ya no es estar el que llega primero, el que llega después, sino que el éxito está en el proceso. Es hermoso saber esto porque para mí el éxito es solo estar, así de simple, y ser íntegra con todos mis valores. El simple hecho de tener la oportunidad de soñar sin que tengas ese sueño todavía en tus manos... ...para mí ya eso es un significado de éxito. Entonces, quiero que te preguntes qué definición le has puesto a esa palabra. Porque creo que eso de mantenernos motivados o ser personas determinadas, tener disciplina, constancia... ...tiene mucho que ver con llegar al éxito, llegar al final de tu meta... Pero bueno, solo quería empezar con esa pequeña reflexión que tal vez le dedique un episodio completo hablando sobre el éxito y sobre cómo no tenerle miedo al éxito. Porque muchas veces no sabemos que inconscientemente tenemos miedo a llegar a ese punto tan grande que se nos hace difícil de sostener. Por eso mucha gente manifiesta algo, lo obtiene, pero luego lo llega a perder. O cumple una meta y vuelve a retroceder porque le cuesta mantener y sostener eso lo que ha logrado. Ok, quiero compartirte una carta que le dediqué al éxito, entonces espero que lo disfrutes y que puedas sacar valor o alguna reflexión acerca de esto. Gracias, éxito. Gracias por enseñarme que eres muy fácil de conseguir. Puedo decirte que ahora tengo una relación sana contigo. Ya no es solo reconocimiento y ser el mejor de todos. Ahora para mí es una fuente de superación personal. Entiendo que el éxito está en el proceso, no en el resultado final. El éxito está aquí, es muy simple y sencillo. El éxito es poder cumplir mis sueños con solo el hecho de tener la capacidad de hacerlo. Éxito es libertad y plenitud. Éxito es tener claridad de mis metas, de disfrutar el proceso y amar lo que hago. Éxito es el aprendizaje después de un fracaso. Éxito es vivir alineado a mis sueños y deseos, a pesar de las dificultades, a pesar de de los retos, de las circunstancias. Aún así, nunca me decepciono, nunca me arrepiento porque todo eso para mí es éxito. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Esto es algo muy personal, pero en verdad te lo quería compartir y tómalo como consejo de amigas, tómalo como una charla quizás de motivación, que eso es lo que trata el podcast de hoy. Entonces, para empezar, quiero hablar sobre la diferencia entre la motivación y la determinación. La motivación viene del deseo de hacer algo. Es como que te sientes tan motivado que sientes esa impulsividad dentro de ti y por lo tanto depende mucho. Mucho de tu estado emocional o anímico y si sabes que las emociones son fluctuantes y cambian a cada rato por supuesto que la motivación se acaba en algún momento y no es lineal aquí la repetición es lo más importante porque tu cerebro funciona mejor y se le hace mucho más fácil cuando todo está automatizado es decir cuando tus hábitos ya forman parte de tu identidad y los haces inconscientemente sin requerir ningún tipo de esfuerzo y está bien sentirte desmotivado porque estás integrando un nuevo proceso en tu vida. La desmotivación viene a enseñarnos algo así como cualquier emoción y eso lo vas a descubrir. Porque la motivación siempre viene acompañado de un momento ya sea de ansiedad, sentirte perdido en la vida, el no encontrarle sentido a nada, el estancamiento y sobre todo el burn out que es tienes un montón de cosas y, y no sabes ya cómo manejar esa situación. Sin embargo, si pierdes la motivación por un buen tiempo, eso puede indicar de que es necesario hacer un cambio en tu vida. Tal vez lo que te gustaba antes ya no te gusta tanto, ya no sigue siendo algo que te apasiona, y eso está bien, porque somos seres cambiantes, no somos las mismas personas de hace un año, dos años, tres, cinco, diez años, o simplemente lo que necesitas es hacer un cambio, una reinvención de lo que estás haciendo. Por eso es muy bueno, salir de tu rutina, intentar una cosa nueva o metodología que te inspire exponerte a nuevas situaciones y experiencias, aunque sean incómodas, te van a traer muchísima inspiración, y eso es muy importante cuando quieres volver a sentirte motivado, pero no es saludable dependerte siempre de la motivación. En mi punto de vista, yo no creo en la fuerza de voluntad, porque muchas veces no funciona desde el esfuerzo. Creo más en la claridad de tus decisiones. Si tienes claridad de lo que quieres en tu vida, y una visión puntual no necesitas esa fuerza de voluntad, entre comillas, para tomar acción, porque todo se debe sentir de forma ligera no se debe sentir como un esfuerzo si te apasiona algo, si te gusta hacer algo, si quieres lograr algo, si sí van a haber retos van a haber cosas que no te gusten o son difíciles, pero eso no quiere decir que constantemente tengas que tener esa fuerza de voluntad y esforzarte, porque de ahí y te estás resistiendo. Y por otra parte, la determinación consiste en la audacia o el coraje con la que una persona actúa. La determinación es la asertividad en su estado más puro. Con respecto a la autocomunicación o el diálogo interno que tanto lo menciono en este podcast, la determinación es tan importante porque es la fuerza que te permite conquistar tus sueños y al mismo tiempo afrontar situaciones que sean retantes en tu vida. Es esa fuerte decisión o convicción de continuar pase lo que pase y por ende te ayuda a sentirte pleno con lo que realizas. Yo me considero una persona súper determinada e incluso cuando les pregunto a mis amigos que me definan con una sola palabra, siempre me dicen que soy muy determinada, que soy muy persistente, que soy muy constante y realmente sí, me he dado cuenta que es el valor, la cualidad que más me identifico. Pero también está conectado con la fe, la creencia de que sí es posible y tengas la convicción de que sí lo vas a lograr. Y al tener esa claridad de ese sí, vas a ser una persona muy resiliente también porque no importa cuántos retos se te presenten, al igual lo vas a superar porque sabes que vas a llegar a ese sí. Y así es como me obsesioné en el pasado de todo lo de la vida fit, de tener un cuerpo perfecto y claro que lo logré, pero me di cuenta que eso venía mucho de mi falta de amor propio. Bueno, ya ese es otro tema, pero la determinación me ayudó mucho a conseguir mis objetivos, aunque sean superficiales. Te invito a que te cuestiones qué es lo que realmente quieres. Y si es un deseo del ego, pregúntate qué hay detrás de ese deseo. ¿Quieres sentirte más plena, quieres sentirte más amada, quieres tener una vida más abundante. Entonces, yo creo mucho que la determinación es ese motor que te ayuda a tomar las decisiones más alineadas y crear el rumbo de tu propia vida, teniendo la responsabilidad de sostener tus propios valores. En pocas palabras, es poder ser íntegro contigo mismo, porque las personas determinadas saben lo que realmente quieren, tienen mucha autonomía y se esfuerzan cada día por sentirse competentes en aquello que hacen. Entonces yo creo que la clave es tener una mentalidad entrenada para lograr tus metas. Y también diría que tener determinación nutre la motivación, porque al lograr pequeños pasos que se acercan día a día más hacia tu meta, te hace sentirte más motivado. Es celebrar esos pequeños logros y darte cuenta que, wow, me siento tan orgullosa. Dentro de esa celebración te vas a dar cuenta de que hay motivación de que a partir de eso es lo que te ayuda a mantenerte motivado día a día No es el resultado final que no ha llegado Es más bien lo que has logrado es como cuando quieres empezar a hacer ejercicio te dices que eres una persona floja y no te gusta el ejercicio pero un día te motivaste e hiciste 10 minutos de caminata y al final de los 10 minutos te diste cuenta de lo orgullosa y te vas a sentir más motivada aún para poder hacer más ejercicio porque te dices wow, yo pude, lo logré logré los 10 minutos, ¿por qué no 15? ¿por qué no 20? ¿por qué no una hora? por eso los pequeños resultados o mejorías no solamente están por estar. Están ahí para que los utilices como herramienta que te permite seguir avanzando. Además qué bonito es poder disfrutar de los pequeños cambios y progresos. Creo que eso es lo más satisfactorio que hay. Es como cuando quieres bajar de peso o quieres bajar un poquito tu porcentaje de grasa. Sabes que no lo vas a lograr de un día para otro si lo quieres mantener de forma sostenible. Pero si empiezas durante el camino te das cuenta que te ayuda a sentirte con más energía ves tu piel más radiante, tienes más concentración, empiezas a mejorar tus síntomas como la inflamación, indigestión, etcétera. Y todos esos pequeños resultados te ayudan a seguir enfocándote en tu meta, a seguirte motivándote porque ya estás recibiendo beneficios, ya estás recibiendo resultados. Debes tener ese deseo fuerte de lograr algo y sobre todo saber de que llevas las riendas de tu propia vida, de que eres el protagonista de tu vida y que tú puedes crear tu propia realidad, tienes el poder de cambiar. Por eso le quiero poner tres palabras claves a todo este tema de la motivación y la determinación y es la atención, el enfoque y la intención. De pronto lo has escuchado en otros lados, creo que estas tres palabras son clave, clave para todo, para ya sea manifestar, ya sea para lograr tus metas. Así que quiero que te preguntes cuál es ese enfoque que convierte la motivación en constancia. Y para resumirte todo esto, lo primero que quiero que hagas es marcarte objetivos que estén en sintonía con lo que eres y lo que sientes. Si quieres sentirte más feliz, pleno y abundante, pregúntate qué decisiones tienes que tomar día a día para lograr sentir esas emociones. Creo que todos hemos escuchado la frase de Life is a journey, not a destination, que en español se traduce como la vida es un viaje y no un destino. Algo está Sí, que la vida se trata del camino, del proceso, de la ruta y no del destino final. Todos en la vida nos ponemos metas para sentir emociones positivas. Lo que realmente deseamos no es el objeto en sí, ni la situación, ni lo que conseguimos materialmente al final de la meta. Lo que realmente en lo más profundo de nuestro ser deseamos es lo que te hace sentir al lograr eso. Te hace sentir orgullo, satisfacción, plenitud felicidad, entonces quiero que cambies un poco la narrativa y preguntarte si tú deseas experimentar más felicidad en tu vida, ¿cómo lo puedes hacer? ¿qué acciones puedes tomar en este momento para sentirte más feliz? con el simple hecho de practicar la gratitud, por ejemplo, con las simples cosas que tienes en tu vida, de poder comer saludable, de poder hacer ejercicio de poder leer un libro, de poder tener a personas cercanas que te apoyan de poder salir a caminar hay tantas cosas que lo desvaloramos tanto y que en verdad nos generan mucha felicidad todas esas pequeñas prácticas elevan endorfinas en tu cerebro que son hormonas de la felicidad hacer ejercicio, comer bien dormir bien, entonces realmente no es la gran meta que tanto soñamos al conectar estas cosas pequeñas con las cosas que son mucho más grandes, haces que el camino sea mucho más liviano, sea mucho más ligero y sea mucho más digerible, permitirte soñar y vivir en este momento soñar que tengas el mejor carro la mejor casa, la mejor pareja pero también permítete vivir? ¿Cómo puedes vivir el proceso? Porque el 99,9% es el proceso. El 1% es ese final que llegas pero vuelves y estás otra vez en cero porque cuando llegamos a la meta final buscamos ponernos otra nueva meta y conseguir otra nueva y otra nueva y es como algo interminable. Y todo eso se trata mucho de las decisiones que tomas día a día. Las decisiones deben ser concretas, no tienen un quizás, tal vez, de prontos porque ahí si sí estás generando dudas, si sí estás generando incertidumbre y estás dudando de ti misma, de ti mismo y también de tus sueños y de tus metas entonces la clave está en tener la meta clara tomar acción y dejarlo ir o sea, dejar ir es confiar no sobrepensarlo tanto hazlo esa es la palabra, hazlo, muévete, actúa, trabaja, ponlo en práctica cada segundo de tu vida. Tienes que convertirlo en un hábito, en una rutina. Ese es el primer paso, que siempre el primer paso es el más difícil. Si superas el miedo de empezar, créeme que todo va a fluir sin esfuerzo, porque al hacerlo y convertirlo en un hábito, ya lo harás de forma inconsciente. Como cuando te cepillas los dientes, te bañas, sales al trabajo, cocinas, comes, lo automatizas dentro de tu cuerpo. Por eso dicen que lo que más te sirve es lo que más eres constante. Pero también pregúntate hasta qué punto quieres llegar a esa meta. ¿Qué tanta prioridad tiene esa meta en tu vida? ¿Quieres solo tener una vida saludable o tu meta es no sé, participar en una competencia de, de fitness, ser modelo representativo de una marca. Eso es tener la claridad hacia dónde quieres llegar. Y esto lo puedo tomar como ejemplo porque yo soy una persona multiapasionada, o sea que me gustan hacer muchas cosas y tengo muchos intereses, hobbies. Y eso de tener muchas pasiones me hace priorizar y cuestionarme hasta dónde quiero llevar esa pasión. Realmente quiero construirlo como una carrera o no sé solo por ejemplo, cantar. Me encanta cantar. Entonces, si quiero ganarme un Grammy, o solamente quiero cantarle a mis amigos, participar en eventos familiares, o solamente para mí. O sea, cantar para mí es muy bonito. Pero sí quiero decirte que no hay disciplina sin determinación. La determinación es tomar la decisión de nunca darte por vencido, independientemente del tipo de situación que se te presente. Como ya había mencionado, la motivación viene a partir de los resultados, me motiva cada vez que veo buenos resultados y por eso lo sigo haciendo ¿y cómo haces para incrementar esos pequeños buenos resultados? no hay una fórmula mágica, es el hecho de hacerlo bien, de hacerlo y si te sale mal, no importa porque igual lo puedes volver a hacer hasta que te salga bien un futbolista no nace sabiendo jugar fútbol, un cantante puede que sepa cantar pero todavía no ha desarrollado técnicas de vocalización de manejar su voz, todo se trata del compromiso que te haces y que tengas contigo mismo contigo misma, si no puedes comprometerte contigo mismo, busca a alguien que tenga más autoridad, lo mejor que puedes hacer es tener a accountability, tener a una persona que esté ahí para guiarte, si quieres ser más saludable, ve a un nutricionista contrata a un entrenador hay personas que te pueden ayudar y hay personas que no tienen que ser profesionales, pueden ser cercanas como tus amigos, que hasta puedes firmar un contrato con ellos y decir si yo no cumplo esto te voy a dar 100 dólares y entonces ya tienes esa presión dentro de ti de que lo tengo que hacer porque si no voy a perder los 100 dólares entonces también se trata de que si algo te cuesta busca ayuda, busca apoyo y si lo quieres hacer más liviano puedes cambiar la frase de solo por hoy voy a hacer ejercicio, solo por hoy voy a comer bien, entonces tu cerebro ya va a sentir menos pesadez porque hacerlo nada más hoy son solo 24 horas, a diferencia de hacerlo en un mes en tres meses, en un año, en toda la vida, eso es demasiado pesado para ti y te causa mucho estrés yo sé que hablo mucho de esto de cambiar tus creencias y reprogramar tu mente, pero es tan importante aprender a eliminar esos bloqueos corporales que no solamente son mentales hay cosas que los haces de forma automática y que tu mente ni siquiera se ha dado cuenta, aunque conscientemente tu mente quiera hacerlo de una manera distinta tu cuerpo tiene ese registro y esas creencias, acciones patrones repetitivas que son tu forma de reaccionar en el pasado, y esto es como cuando empecé a sanar mi relación con la comida de los atracones. Aunque yo quería dejar de hacer eso, mi cuerpo se dirigía hacia ello. Yo ya perdía total control de mi cuerpo. Es como que mi cuerpo tenía ese registro y lo hace de forma automática. Entonces, es muy importante que trabajes eso con un psicólogo, con un terapeuta, con un coach, a sanar todas esas heridas del pasado porque te están condicionando tu presente. Ahora sí, te quiero compartir algunos motivos de por qué te sientes desmotivado. Y el primero está el estancamiento. Si no es progresos, obviamente vas a desmotivarte. Aquí te invito a que revises lo que estás haciendo y si lo estás haciendo de la manera correcta. Si no es resultados, es por algo. Algo lo estás haciendo mal. Algo lo estás haciendo de la forma incorrecta. El segundo punto es la desconexión que tienes contigo mismo, contigo misma. Y no solo contigo, sino con tus metas, con tu propósito, con tu vida. Esa falta de propósito, el no tener metas claras ni objetivos de hacia dónde dirigir te va a confundir. Y la clave está en encontrar eso que te impulsa a vivir tu sueño. A veces no es la falta de la motivación, sino la falta de claridad. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es tu propósito? Que no tiene que ser algo muy grande. ¿Y tienes la información correcta de tu paso a paso? O sea, ¿estás seguro? ¿Tienes un orden y una planificación de tus metas? Muchas personas piensan que les falta motivación, que están desmotivados y les falta disciplina, pero lo que realmente les falta es tener esa claridad. ¿Qué es lo que realmente quieren? ¿Es verdad que lo que estás haciendo realmente lo deseas y está alineado contigo? O solamente es un deseo de otra persona, o solamente es algo que lo vistes por ahí, te dijo la sociedad de que debe ser esto y esto, pero no es lo que realmente quieres. Entonces deja de seguir sueños de otros y deja de seguir cosas que no están alineados contigo. La otra razón podría ser que siempre nos ponemos excusa como ¡Ay, tengo pereza de empezar! ¡No quiero empezar! Si cambias esto, o sea, una vez que tú empiezas, lo disfrutas y te enganchas. Por eso cuesta tanto ese primer paso, ¿no? Cuando vamos al gimnasio, Qué flojera, pero una vez que empezamos el ejercicio, wow, o sea, ya estamos disfrutando y, y queremos seguir haciendo y qué placer, a mí me encanta, pero tienes que superar ese primer paso. No puedes depender de tus emociones para realizar todas sus tareas, porque las emociones cambian y las emociones son cíclicas y son fluctuantes si eres mujer más que todo. Te puedes identificar mucho con tu ciclo menstrual y también puedes aprovechar eso, aprovechar esos picos de energía que te sientes con más energía, más Motivada, más en sintonía con tu cuerpo. Aprende también a utilizar tu energía, a utilizarlo de forma correcta. En qué momentos del día, en qué momentos del mes siento que tengo más motivación, más inspiración, pero tampoco dependas de ello. Por eso no puedes esperar a que te sientas mejor para hacer las cosas. Hazlo de forma más lenta, de forma más cariñosa contigo mismo, contigo misma, pero no lo pares. No lo pares, no lo pongas como una excusa. Y aquí viene el ser flexible en el cómo, pero ser claro en el qué. ¿Y esto qué quiere decir? Ser claro en el qué es saber lo que quieres, cuál es tu visión, que eso ya hablamos. Y el ser flexible es no encerrarte, no encasillarte, de poder ser curioso, cambiar, mejorar, aprender, recibir feedback de otras personas. Dejar entrar nueva información para alimentar tu meta, tu visión, tu propósito y expandirlo cada vez más. Eso de la regla del 80-20 no solo aplico en la alimentación, sino también en mi vida personal. Y no solo me refiero a la ley de Pareto, que si lo conoces, que el 20% de lo que haces es el 80% de tus resultados. Sino que también lo aplico en relación a la flexibilidad. Que el 20% sea esa curiosidad, esa exploración, el permitirte cambiar y adaptar a los retos, nuevas situaciones que se te presenten. Y el 80%, el enfoque en tus metas, estar 100% enfocada. Si estás enfocado, el 80%, permítete el 20% de flexibilidad, cambiar tu meta si quieres, de volverte a preguntar si estás alineado, de que si algo no funcionó, no es el fin del mundo. De que todo tiene solución y que también puedes cambiar, puedes reinventarte. Y un consejo que te quiero compartir es practicar la automotivación, que es hablarte a ti mismo, literalmente crearte una conversación contigo misma, contigo mismo. Pero una conversación sana, no una conversación de ¿por qué eres tan perezosa? ¿Eres tan floja? ¿Por qué no puedes cumplir con nada? Al contrario, es preguntarte ¿por qué estás estresada y por qué sientes eso? Como tercera persona, como como si le hablaras a un mejor amigo a una mejor amiga. Yo creo que tu mejor amigo te daría un consejo o tal vez no, pero te daría la motivación y el acompañamiento para que te sientas mucho mejor. Pregúntate por qué crees que no lo vas a lograr y reflexiona ¿por qué tú no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué otras personas sí y por qué tú no? Si has logrado tantas cosas en tu vida, todos hemos logrado algo aunque sea grande, aunque sea pequeño, aunque sea mediano, todos hemos logrado cosas en la vida. Si has logrado esa meta, si ya lo hiciste una vez, ¿por qué no lo podrías hacer una segunda vez? Aunque sea una meta diferente, igual lograste algo, igual tomaste esa acción y lo terminaste, porque ya tienes esa práctica y esa experiencia de la determinación, date consejos a ti mismo, a ti misma, y háblate, háblate contigo de tus problemas, créate un chat, un grupo en whatsapp de solamente contigo, o escribe, haz journaling, crea conversaciones internas contigo, de forma sana, y que te motiven, no necesitas motivaciones externas, la motivación siempre viene desde adentro, y también permitirte descansar cuando te sientes cansado. Escucha tu cuerpo y tómate ese respiro, tómate ese descanso para reflexionar. Y si te estás autosaboteando con excusas y justificaciones de que no estoy cansada, mejor no hago ejercicio. El también poder identificar si realmente estás cansado cansada o lo estás tomando como una excusa. Una excusa para no hacer las cosas. Entonces, ¿en qué lugar estás cuando tomas esas decisiones? Muchas personas no saben diferenciar entre escuchar a su cuerpo o su mente. Lo que te recomiendo también es buscar o encontrar esos mecanismos o más bien, diría, herramientas o recursos que te ayuden a salir de tu estancamiento. Por ejemplo, yo sé que no puedo estar teniendo la misma rutina todos los días porque me siento aburrida, me siento sin ideas, sin inspiración. Se me va a ir disminuyendo esa creatividad. Y la creatividad es tan importante porque la creatividad te permite mantenerte motivado, te permite tener esa inspiración interna o puede ser externa, pero si no ves crecimiento en ninguna parte, es decir que si estás estancado busca la manera de salir de ahí, de salir esa zona de confort por ejemplo, yo trato de viajar al menos dos, tres veces al año eso me nutre demasiado y es una inversión, un viaje no es cualquier viaje, los viajes que yo hago tienen que ser viajes que me enseñen algo viajes conmigo misma literal, son viajes a solas son como citas y vacaciones conmigo misma y experimentar nuevas facetas dentro de mí, nuevas experiencias. Es vivir en otra ciudad, vivir en otro país. Es literalmente vivirlo. Y si no es algo que sea físico y pueda moverme, entonces yo también trato de tomar cursos. Me encanta tomar cursos para aprender algo nuevo. Pero me di cuenta que cuando ya algo se vuelve como un hábito, ya algo se vuelve dentro de tu rutina, entonces el tomar cursos ya se había vuelto como parte de mí y, y no es algo nuevo. Entonces, si sé que no es algo nuevo y sé que ya es algo que de pronto ya no me está generando inspiración, lo que hago es cambiarlo, o sea, cambiar el método. Por ejemplo, si ahora tomo cursos en línea, entonces ahora voy y le pago a un curso presencial. Tal vez no es cambiar lo que quiero hacer, sino más bien la metodología. Y algo que quiero tocar, algo tan importante y creo que la mayoría de las personas lo sabemos es entrenar la capacidad de superar la gratificación instantánea porque se siente forzado sino más bien el pensar en tu bigger picture de que hacer lo más difícil en este momento va a hacer que obtengas lo más fácil a largo plazo hace unos meses recuerdo que vi un tiktok en inglés era de una escritora no me acuerdo no me acuerdo el nombre, pero decía que al tú tomar acción en este momento que es difícil para ti, va a hacer que a largo plazo obtengas resultados que sean más fáciles. Por ejemplo, si tú en este momento te cuesta comer bien, Comer sano, o te cuesta hacer ejercicio, o te cuesta levantarte temprano. Pero si haces ese momento que te costó tanto, por ejemplo, en vez de comerte una pizza, decidiste comer arroz con pollo, ensalada, etcétera pudiste tomar esa pequeña decisión que tanto te costó en ese momento pero que en realidad solo fue en ese momento no fue algo demasiado grande que te tomara mucho tiempo. Al final, los resultados que vas a obtener al haber elegido comer bien, a largo plazo, tu vida va a ser más fácil vas a tener más energía, vas a poder tener una salud óptima estás sano, entonces no tienes problemas con tu tiroides no tienes problemas de sobrepeso etcétera. Si ese momento que sonó tu alarma y decidí es seguir durmiendo cinco minutos más, y otros cinco más, y otros cinco más. ¿Qué va a ser? Que a largo plazo, o sea, el resto de, de tu día, todo va a estar más atrasado. Vas a estar más apurado. Vas a tener menos concentración. El periodo de tiempo que tendrías ese resultado es mucho más largo que el periodo de tiempo que tú tomas la decisión. ¿Me explico? Es como te levantaste temprano. Sonó la alarma. decidiste parar en ese momento y no postergar. ¿Qué va a pasar? Vas a cumplir todas tus tareas durante el día. Vas a tener paz porque no tienes estrés de tener todo acumulado, de tener todo desordenado y hasta tienes tiempo libre para leer más, para calmarte un momento, para disfrutar tus hobbies. Dejas de depender de la gratificación instantánea, de que todo sea rápido, de que todo sea una satisfacción inmediata. Vas a lograr tener una satisfacción más larga a largo plazo. <risa> Valga la redundancia. Pero bueno, ahora te quiero compartir algunos tips, consejos que siento que funcionan mucho con este tema de mantenerte motivado y determinado y disciplinado y constante. Creo que no está mal aplicar la motivación en tu vida, pero debes tener en cuenta que la clave está en que seas determinado. Y no existe lo bueno y lo malo, ni lo que está bien ni lo que está mal, sino que todo complementa. Puedes complementar la motivación con la determinación, con tus hábitos, con la disciplina, con todo esto. Y créeme que ahí está el 100%. Así que bueno, aquí van los tips. Y el primero es aumentar tu capacidad de gestionar el estrés. No es controlar porque tú no puedes controlar tus emociones, porque son naturales de tu cuerpo. Pero sí puedes gestionar, sí puedes dominar tus emociones. Sí puedes gestionar el estrés y saberlo digerir, manejar de la forma correcta que te beneficie. El segundo es cuidar tu energía tanto mental como física. Es decir, ve al psicólogo o habla con una amiga, duerme lo suficiente, así como aprende a ponerte límites a ti mismo y a los demás. Ponerte límites de que si sabes que te afecta tanto el estar en redes sociales, ponle límites a eso y pon límites a los demás pon límites a personas que no te aportan ponle límites a personas que están drenando tu energía están drenando tu motivación te están quitando toda la inspiración, conócete a ti mismo yo creo que en todos los episodios que pongo tips y consejos siempre incluyo el autoconocimiento, pero o sea es que siento que es tan importante y siento que es como la clave número uno de todo en la vida, si te conoces a ti mismo vas a saber todo, o sea vas a saber lo que realmente realmente quieres y cómo lo vas a obtener porque te conoces tanto que no hay límites afuera que no hay nada que te limite no hay nada que pueda detenerte has introspección de por qué te sientes desmotivado o desmotivada en momentos que estás más bajo. Reflexiona y ahí puedes sacar un montón de cosas. Ahí te puedes darte cuenta de cosas muy profundas que tal vez no lo veías antes. Y es como preguntarte, ¿qué puedo ver en lo que no estoy viendo? ¿Qué hay detrás de la desmotivación? Céntrate en los beneficios. Céntrate en todo lo que te aporta. No en las dificultades, no en que no es posible, sino en qué puedo aprender, qué puedo conseguir si logro lo que me propongo qué puedo sacar de esto, qué es lo mejor que puedo obtener de esto, no temas a las malas impresiones, que no tengas solución, a que no tengas control, sino ver el lado positivo de las cosas, porque en toda en la vida, dentro de las cosas negativas, siempre hay algo positivo por eso, si no hay oscuridad no va a haber luz, si no está el blanco, no está el negro entonces, siempre, ¿qué hay de lo otro lado y qué bueno, qué bueno poder sacarle la positividad a las cosas aunque sea un pequeño aprendizaje aunque sea algo que te ayudó y te aportó en tu crecimiento personal debes conocer tus puntos débiles y alejarte de las tentaciones nos cuesta tanto, me incluyo alejarte de distracciones y tentaciones que si sabes que te encantan los dulces que si sabes que te encanta estar en redes sociales sé que es difícil dejarlo al principio, pero si sabes que no te trae resultados y sabes que no te está aportando nada para que avances, ¿por qué seguirías haciéndolo? Por ejemplo, si sabes que te encanta ver películas, elimina tu app de Netflix. No necesariamente tengas que eliminarlo, pero tener tu celular alejada dentro de tus horas de estudio o dentro de las horas que te propusiste para hacer una tarea y puedas mantenerte enfocada y no tener esa distracción. Nunca pongas como excusa el tiempo, la motivación, las ganas, los recursos, la productividad, para que realmente tomes acción e inicies las cosas, porque para lograr tus sueños tienes que tomar acción, tienes que hacer las cosas. La la clave de toda manifestación no es que te llegue milagrosamente, sino que tomaste una pequeña acción y el universo te lo entregó. Por ejemplo, si quieres ganar un sorteo, tienes que participar en el sorteo, poner tus datos, poner tus cosas, cómo quieres ganar si ni siquiera estás registrado. O sea, tienes que tomar la acción. Año nuevo, ponemos esas metas de estar más saludables y una semana después volvemos a nuestros malos hábitos porque únicamente estamos dependiendo de ese pico de motivación del comienzo del año. Estamos motivados en enero, pero ya en febrero no. Mucho de esto se trata de mantenerte en el estado flow. Mantenerte el mayor tiempo posible. Di que, por ejemplo, cuando tú tomas ese primer paso de de lavar los platos. No solamente quieres lavar una cuchara, vas a terminar lavando todos los platos sucios porque ya empezaste y es como... ¡ay! o sea, qué flojera, me ensucié de jabón y solamente voy a lavar una cuchara y hay tantos platos ahí. Así que si comienzas algo, termínalo, termínalo y, y ese es el estado flow de estar y seguir concentrándote en haciendo esa tarea hasta que finalmente lo termines. Si tienes una tarea que puedes terminarlo en cinco minutos, hazlo en ese momento. Si te toma menos de cinco minutos en terminarlo, yo te recomiendo como un tip de productividad, es que no la notes en tu to-do list o en tu agenda o en tu calendario, sino que hazlo justo en ese momento, porque créeme que después vas a postergar y postergar y postergar, como el arreglar tu cama en la mañana lavar ese plato después de comer y entonces ya no tienes como una acumulación de cosas pequeñas que tienes que hacer que al final terminan siendo suma de miles de horas porque son miles de minutos que se suman, si quieres agilizar y que todo funcione más efectivamente, hazlo en ese momento y así quitas el estrés de tener todo el acumulo de tareas. Creo que esto lo platicamos anteriormente y es sobre el accountability, que es tener una persona que esté al lado y que te esté impulsando y recordando de cumplir tu tarea. El poder firmar un contrato creo que es genial porque ya no es tu propia responsabilidad, sino que también estás tomando a la otra persona en cuenta. Y también es encontrar como esas pequeñas cositas que te están aportando. Por ejemplo, yo vivo con mis roomies y cada persona tiene su espacio para estar en la cocina, para cocinar, para preparar su comida. No puedo estar todo el día en la cocina. Y eso me ayuda mucho a controlar mis antojos, a controlar mi horario de comida. Asimismo, si quiero mantener una buena relación con ellos, con las personas, con las que convivo necesito ser organizada y eso ya me está generando presión y generando responsabilidad y compromiso de cumplir esa tarea recordatorios y esto me refiero a tener recordatorios en cualquier parte que te puedas imaginar poner frases en el espejo poner post it en la nevera si quieres dejar de comer tanto y vencer tu adicción a la comida, recuérdatelo en post-it. Ponlo en la nevera, en tu despensa. Y cada vez que tú abres eso, vas a leerlo. Y es como un recordatorio de decirte, mira mira, mira, has estado en descontrol y poner alarmas poner alarmas en el celular funciona mucho en cada una, dos, tres horas entrena tu músculo de estar incómodo Uf, esta es... me duele porque es difícil estar incómodo es difícil estar cómodo en la incomodidad entonces es vencerle el miedo a estar en lo desconocido a hacer esas pequeñas acciones que te dan miedo tomar ducha fría en vez de caliente si quieres mejorar tu comunicación, exponerte a conversaciones y practicar tu comunicación, aunque seas tímido aunque sientas que no hablas bien, eso me pasaba mucho cuando recién llegué a Estados Unidos y me tocó hablar inglés, y es como que mejor no le hablo a nadie, mejor no le hablo a nadie, pero ¿qué pasó? que al final no estaba mejorando mi speaking, o sea mi, mi pronunciación, mi forma de hablar, nada, pues tienes que estar incómodo para poder mejorar por último, ya para terminar esto, creo que es muy importante crear un sistema entre en entorno, en tu espacio, en tu ambiente que te permita estar alineado y conectado con tus metas y tus sueños. Tener esa metodología o ese sistema que incluya tanto lo interno como lo externo. Lo externo es muy importante porque si tienes un ambiente desordenado, cosas que ya no están alineados contigo, te van a afectar mucho tus emociones. Y si tú no tienes tus emociones trabajadas también va a afectar mucho a tu productividad, a tu motivación, a tu disciplina. Entonces todo va en conjunto y ninguno le quita más peso que el otro complementa todo esto, toda esta información, ponlo en práctica no solo te quedes escuchando podcast porque esto también es, es una forma de procrastinar, es una forma de no empezar, de no hacer nada estoy avanzando porque estoy buscando videos sobre productividad estoy buscando videos sobre cómo comer bien estoy aprendiendo pero ¿y la práctica dónde? de tanta teoría que al final no sirve nada porque solo queda en la mente y es ahí donde te quejas y no ves resultados en tu vida. Así que muchas gracias por escucharme, muchas gracias por acompañarme en este episodio, espero que te haya servido mucho. Recuerda que si te gustó, me ayudarías mucho dándole un review a este podcast para que le pueda llegar a más personas y más personas se puedan unir a esta comunidad tan hermosa. Nos escuchamos en un próximo episodio, seguimos en contacto en Instagram, en mis redes sociales y nos vemos. Bye.